0: Also sag wir mal, auf eine kurze Distanz ist es eigentlich relativ einfach. Es gibt eigentlich zwei Taktiken. Entweder entweder man sitzt vorne drin und fährt Vollgas oder man sitzt hinten drin und fährt Vollgas. Die Athleten kennen das ja, man hat immer schön Hochprofilfelge drin. A für den Sound, B für die für die Optik. Und dann äh, gibt es, wie gesagt, einmal im Monat hier äh, so, wie heißt das, Speed Dating, Kann man sich da die Passende oder den Passenden einfach raussuchen. Wir machen jetzt wirklich Leistungssport hier und nicht nur so ein bisschen Bewegungstherapie. Konnte ja auch den Zeh am Anfang überhaupt gar nicht bewegen und ansteuern. Und ähm, weil der da hinten irgendwie beim Schwimmen so rumschlackerte und mit einem Zopfgummi von meiner Freundin äh, immer, immer zusammengetaped Als wir dann auf die Runde zwei gegangen sind, äh, dann hat ja der Tag in Frankreich auch langsam angefangen gehabt. Und sie hat in der Wechselzone hat sie ja auch noch äh, Kaffee und Kuchen äh, oder sowas gemacht die Vorderseite ein bisschen zu dehnen, also zu strecken und so. Dann hat es aber gleich auf der Hinterseite gekrampft und <lacht> habe dann gesagt, okay, komm, lass es einfach. Für diese Episode der
1: Zielverpflegung konnte ich äh, den meistgewünschtesten Gast gewinnen. Dem Fernsehpublikum wird er wahlweise als der Mann mit dem C oder der Mann ohne Sattel in Erinnerung geblieben sein. Auf den ersten Blick wirkt er wie Schwiegermutters Liebling, aber im Wettkampf wird er doch aufgrund seines Durchschätzungsvermögens gefürchtet. Hallo
0: Justus. Ja, schönen guten Tag, danke für die nette Anmoderation.
1: Ich denke, wir werden im Laufe der Zeit noch das eine oder andere aufgreifen. Ich äh, stelle dich einfach erstmal mal vor und du kannst reingrätschen, wenn da irgendwas, was nicht stimmt. Also du bist 1992 in Hildesheim geboren, bist dann auch in der Nähe von Niedersachsen aufgewachsen. Also wenn man irgendwas über dich findet, dann ist das äh, der Lehrter Sportverein.
0: Ja, richtig, dem bin ich bis heute noch treu geblieben.
1: Und für viele überraschend bist du dann 2006 Deutscher Meister im Jugendbereich geworden, obwohl du weiterhin parallel dann noch andere Sportarten ohne Ball ausgeübt hast. Also bis 19 hast du noch geturnt. Richtig, richtig. Ähm, aber dann hast du dich quasi für den Triathlon entschieden und das war dann glaube ich auch dann direkt das Jahr, wo du Junioren deutscher Meister, Europameister und zweiter bei der WM geworden bist. Dann hast du noch so zwei Jahre lang hin und her überlegt, was du was du mit deinem Leben in den nächsten Jahren anfangen willst und hast dich dann 2013 erst voll für den Leistungssport entschieden. Kannst du die Phase vielleicht mir noch mal erklären, weil das war halt für mich halt total unge also Total weit weg, weil ich ja quasi so der Quereinsteiger bin, aber ich glaube, viele, die so die klassische Landeskarteausbildung durchleben, die kommen mir dann auch irgendwann zu dem Schritt, dass sie sagen, ja, wie läuft das dann ab, also wie entscheide ich mich dafür, jetzt doch alles auf die Karte Profitriathlon zu setzen?
0: Ja, das ist äh, ja, immer keine leichte Entscheidung und ich muss gestehen, äh, dass es mich eigentlich immer irgendwie da per Zufall hin, oder was heißt Zufall, äh, per, wahrscheinlich auch durch harte Arbeit dahin getrieben hat. Ähm, auch damals schon als meinen ersten deutschen Meistertitel, Es war auch die erste deutsche Meisterschaft für mich, also alles ganz spannend und aufregend. Danach wurde mich, wurde ich auch gefragt, willst du nicht irgendwie mal auf ein Internat, Sportinternat wechseln oder was stellst du dir vor in den nächsten Jahren, wo das noch hingehen soll? Und ja, eigentlich wusste ich das selber nicht so genau und habe gesagt, ich bin eigentlich ganz glücklich, so wie es im Moment läuft. Und dann ja, lief es ja auch weiterhin sehr gut. Und wie du schon gesagt hast, dann 2011 waren dann ja noch ein paar größere Erfolge dann auch international auf Juniorenebene. Und ja, auch da wusste ich dann nicht so genau, ja, hm, weiß ich nicht, habe ich jetzt, also ich habe da immer so ein bisschen Selbstzweifel gehabt. Reicht das jetzt wirklich, um da in der Profischiene ähm, ja, Fuß zu fassen und da ordentlich durchzustarten und habe mich dann quasi für so ein zweigleisiges System erstmal entschieden, ähm, habe mit dem Studium angefangen, vorerst in Hannover, musste dann aber einsehen, dass äh, Mathe und Sport äh, zusammen mit dem Sport, den ich ja noch ausgeübt habe, irgendwie eine, ja, sehr harte und sch schwere Kombination ist, wenn man relativ wenig da ist. Äh, da war der Zug dann doch relativ schnell abgefahren, was die Mathematik anging. <lacht> und äh, ja, dann, dann kam so dieser Entschluss, ähm, tatsächlich da nochmal eine Schippe draufzulegen. Und dann bin ich an den Olympiastützpunkt hier nach Sabutten gegangen und äh, ja, habe mein Studium ja, hier rüber verlagert, habe dann aber gesagt, okay, vielleicht versuchst du es erstmal mit einem Fach. Ähm, habe mich dann für die Sportwissenschaft entschieden, und bin dann so quasi zweigleisig gefahren. Also zum einen halt das Studium und zum anderen habe ich aber gesagt, äh, die Karte Triathlon äh, wird jetzt nochmal äh, ja, bei 100 Prozent mehr oder weniger ausgespielt.
1: Ja, also verstehe ich das richtig, dass du halt vorher, als du noch bei Hannover gewohnt hast, da hast du quasi dann bist ganz normal zur Schule gegangen, in eine ganz normale Schule, also jetzt kein Sportgymnasium, konntest dann trotzdem das so gut verbinden, dass du Weltklasse in deiner Alters in deinem Altersbereich warst.
0: Ja genau, also ich war auf einer ganz normalen Schule, habe äh, ja ganz normal Regel Abitur gemacht und ähm, ja habe das so ein bisschen nebenbei den Sport gemacht. Also eigentlich muss ich gestehen, ich war auch, war auch schon früher nicht so der Frühaufsteher. Äh, von daher ähm, ja, hat sich eigentlich der Sport nach der Schule dann ähm, hat nach der Schule stattgefunden. Und äh, ja war keine Seltenheit, dass dann natürlich auch bis spätabends da trainiert wird. Ähm, war es auch immer schwierig bei uns mit den Schwimmzeiten. Da habe ich dann in der Jugendgruppe mittrainiert, habe aber nachher bei den Senioren-Triathlon quasi noch dran gehängt, damit ich überhaupt auf meine Schwimmkilometer und Schwimmeinheiten sozusagen komme. Und ähm, ja, sonst hat halt, sage ich mal, relativ wenig irgendwie stattgefunden. Ne?
1: Ja, und für den Außenstehenden jetzt nochmal konkret, also wie kommt man dann zum Olympiastützpunkt? Also, was, also ich denke, wenn, wenn man im Landeskader ist, wird man das wissen, wie man dann zum Olympiastützpunkt kommt. Also, was dann die Kriterien sind, nach Saarbrücken zu kommen. Aber für die, die sich da jetzt nicht so genau auskennen, also.
0: Ja, also, es gibt mehrere Wege. Bei mir hat der Weg halt über den Kader quasi geführt. Also, ich war natürlich dann neben dem Landeskader auch im Bundeskader mit meinen Resultaten. Und äh, dementsprechend ähm, war es ja damals auch sogar so, dass die ganzen Profis äh, also oder die Kaderathleten äh, entsprechend in Saarbrücken beim Bundestrainer trainiert haben. Heutzutage ist das ja alles so ein bisschen offener, dass jeder eigentlich da trainieren kann, wo es äh, für ihn am besten ist. Und ähm, mittlerweile, würde ich sagen, oder gab es früher auch schon, gibt es halt zwei Wege. Einmal, wie ich schon gesagt habe, über den Kader. Andererseits äh, kann man sich aber auch äh, soweit ich weiß, quasi dann so ein bisschen bewerben. Ähm, Voraussetzung dafür ist, dass man natürlich eine gewisse Leistungsfähigkeit einfach auch mitbringt und schon in der Bundesliga oder international Europacups, Weltcups äh, schon mal ein bisschen was äh, ja, zu bieten hat und äh, entsprechend auch einen Benefit dann für die Trainingsgruppe vor Ort äh, darstellt. Also die Perspektive Richtung Kader muss einfach äh, gegeben sein.
1: Ja, und dann Profitum heißt ja dann meistens, dass man noch irgendwie einen Platz bei der Polizei oder beim bei bei der Bundeswehr bekommt. Genau. Hört das dann auch dazu oder wie funktioniert das?
0: Ähm, ja, da gibt es auch Kriterien für. Also ja, Grundvoraussetzung erstmal, um so eine Stelle äh, zu bekommen, ist halt äh, der Bundeskaderstatus. Ähm, in ja, seltenen Ausnahmefällen, haben wir es jetzt schon erlebt, das ist... Äh, ja irgendwie auch dann mal ohne Kaderstatus ging, aber sozusagen die Perspektive da war und der Sprung dann in den Kader auch geschafft wurde. Und äh, wir werden ja auch nur jährlich verlängert, zumindest, also ich bin bei der Bundeswehr, muss man vielleicht dazu sagen. Ähm, entsprechend muss halt jedes Jahr die Leistung da sein, wenn die nicht da ist und der Kaderstatus entsprechend äh, ja, dann damit fällt, äh, wegfällt dann fällt auch diese Sportförderstelle mit. Bei der Polizei ist das ein bisschen anders. Da fängt man halt dann die Ausbildung bei der Polizei an, ähm, muss auch am Anfang, um in diese Streckung der Sportförderung zu kommen. Also da wird dann die Ausbildung von drei auf fünf Jahre gestreckt. Ähm, um da halt reinzukommen, muss man im Kader sein. Und genau, sobald dann dieser Kaderstatus auch wegfallen würde, müsste man halt automatisch in, den normalen, äh, in die normale Ausbildung quasi von der äh, Polizei reingehen. Also dann hat man nicht mehr dieses Privileg, das strecken zu dürfen. Und ähm, später ist es dann so bei der Polizei, dass man natürlich ähm, ja auch äh, weiter arbeitet. Hier im Saarland weiß ich, dass es so ist, dass es, wenn man in der Sportförderung drin ist, 50 Prozent sind. Also man muss 50 Prozent arbeiten. Ähm, kann aber halt äh, in manchen Wochen zum Beispiel, wenn jetzt Saisonpause ist, auch 100 Prozent durchziehen und sich so einen Puffer quasi an Überstunden zu, zurechtarbeiten ähm, Die braucht man dann später, um zum Beispiel auch mal ins Trainingslager fahren zu können. Dafür gibt es halt keine spezielle Freistellung, sondern das muss man sich vorher rausarbeiten. Genau. Und äh, sollte da dann irgendwann die Sportförderung wegfallen, dann muss man natürlich äh, direkt ja, auf 100 Prozent äh, arbeiten, ganz normal.
1: Also lukrativer scheint dann schon bei der Bundeswehr zu sein,
0: oder? Genau, da äh, sind die Verpflichtungen deutlich weniger. Man macht halt eine Grundausbildung. Ähm, hin und wieder stehen halt Lehrgänge an. Aber ansonsten ist es jetzt nicht so, dass man verpflichtet ist, ähm, ja, irgendwas... Also man soll sich halt auf seinen Sport konzentrieren und ähm, wenn man mit dem Sport aufhört, dann ist es auch nicht so, dass man dann noch für 13 Jahre irgendwie beim Bund verpflichtet ist und da irgendwas machen muss, sondern wie ich schon gesagt habe, man wird sowieso nur von Jahr zu Jahr verlängert und dementsprechend ist man dann auch relativ schnell raus, wenn man äh, keine Leistung mehr bringt oder mit dem Leistungssport aufhört. Es gibt natürlich auch äh, Optionen natürlich äh, nach dem Sport, dann in die Bundeswehr dann eine richtige Stelle als normaler Soldat annehmen zu können das ist auch immer sehr gern gesehen also die nehmen immer sehr gerne Leistungssportler gibt mittlerweile auch so Trainerstellen wo, wo es extra Ausbildung eigentlich vorerst nur für Sportler gibt ja das ist dann muss man muss jeder dann selber wissen was er nach seiner sportlichen Karriere dann machen möchte und wo er dann landen möchte
1: ja aber um das noch mal kurz festzuhalten dass das eine funktioniert separat von dem anderen. Also äh, ich kann äh, der Auswahlprozess für so eine Sportförderstelle natürlich ist ein, hat man gute Chancen, wenn man im Bundeskader ist. Aber das eine hängt jetzt nicht zwangsläufig mit dem anderen zusammen.
0: Ähm, genau. Bei der Polizei ist es nicht zwangsläufig so. Bei der Bundeswehr äh, würde ich sagen, ist es schon so. Also da der offiziell der Kaderstatus ist äh, Voraussetzung dafür.
1: Ja. Und dann mit dem mit dem Background, dass du dann Vollprofi warst, hast du, nachdem du dann in dem Juniorenbereich quasi schon mehr oder weniger alles mal gewonnen hast, hast du dann danach den Weg verfolgt, mal einen Europacup zu gewinnen, mal einen Weltcup zu gewinnen. Und der Weg ist dann so weit gekommen, dass du in Hamburg letztes Jahr Siebter warst bei der WTS-Serie. Da war man sich eigentlich ziemlich sicher, dass du quasi ein Kandidat, wenn nicht sogar der Kandidat für für Tokio sein wirst. Dann kam der Bundesliga-Wettkampf in Berlin, wo wahrscheinlich seine beste Geschichte äh, stattgefunden hat, die aber wahrscheinlich in dem Moment sehr bitter war.
0: Ja, richtig. <lacht> da äh, habe ich dann den Spitznamen der CD der Nation oder so ähnlich bekommen. <lacht> ähm, ja, ich äh, war halt wirklich fit und die Richtung hat gestimmt und dann ähm, habe ich halt in der Wechselzone vom Laufen, äh, vom vom Radfahren zum Laufen, ja, einen doofen Fehler gemacht. Äh, ich meine, die Triathleten kennen das ja. Man hat immer schön Hochprofilfelge drin. A für den Sound, B für die für die Optik und natürlich auch für die Aerodynamik. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich äh, 64er Felgen drin. Und bin halt beim Fahrradschieben mir mit dem Fuß oder mit dem großen Zeh ähm, oben auf die Felge drauf getreten und ähm, entsprechend der große C ist oben stehen geblieben, der restliche Fuß stand dann halt 64 oder 6,4 cm tiefer ähm, und dabei habe ich mir dann die große Zeh luxiert, ähm, Hab's es in dem Moment gar nicht so gemerkt, erst als ich meine Laufschuh dann anziehen wollte und gesehen habe, irgendwie sieht der Fuß komisch aus und ich passe gar nicht in meinen Laufschuh rein, ähm, habe ich dann festgestellt, es äh, sieht nicht gesund aus und da muss irgendwie was kaputt gegangen sein. Und ja, hatte sich dann nachher auch festgestellt, dass die Beuge und Strecksehne waren angerissen, die Kapsel war kaputt und äh, war halt riesen drin. Und ja, durch die große Spreizung hat es halt auch die Haut zwischen den Zähnen oder die ist geplatzt, musste genäht werden. Und ja, der Fußchirurg hat gesagt, naja, wir versuchen das jetzt mal konservativ, äh, wenn es schlecht läuft, dann müssen wir operieren, aber dann sind sie ja auf jeden Fall mindestens ein halbes Jahr raus. Da habe ich aber geschluckt und äh, <lacht> habe die Daumen gedrückt und es ist äh, glücklicherweise auch alles gut gegangen und ähm, ohne OP äh, hat sich das alles gut verwachsen, die Beweglichkeit ist mittlerweile wieder da und ähm, ja, geht, geht in die richtige Richtung.
1: Man muss aber dazu sagen, dass du in der Wechselzone, weil der Fuß nicht in den Schuh reingepasst hat, den Zeh noch zurückgebogen hast. Also man weiß ja jetzt auch gar nicht so genau, ob das tatsächlich, also die ganzen Verletzungen, die du aufgezählt hast, ob die tatsächlich nur von diesem, von dem Stehenbleiben des Zehs waren, sondern vielleicht auch von dem Zurückbiegen, oder?
0: Ja, also stimmt schon. Ich habe den Schuh dann ja weggeworfen, habe dann reflexartig, warum auch immer, meinen C selber wieder äh, Luxi oder, oder reinge eingerenkt, äh, so, das ist das richtige Wort, äh, habe den Schuh dann angezogen und bin dann nochmal 300 Meter gelaufen, bis ich dann feststellen durfte, das funktioniert so nicht. Ähm, aber was was ich so gehört habe äh, aus dem Krankenhaus und von den Sanitätern, war das eigentlich eine gute Handlung, dass ich den C da gleich wieder äh, an Ort und Stelle gerückt habe. Ähm, weil ja je länger der draußen ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wahrscheinlich irgendwie vielleicht noch mehr kaputt geht oder irgendwas anderes. Ähm, aber ja, Feedback an mich war sozusagen, das war eine gute Aktion, äh, das hat jetzt nicht mehr kaputt gemacht. also.
1: Ja, gut. <lacht> du bist ja äh, auch ein, so ein Arzt so da wirst du ja genau wissen, was man da, was man da in solchen Fällen, Fällen tut. Was mich so dann bei so Verletzungen immer interessiert ist, danach überlegt man ja, wie kann ich möglichst schnell wieder zurückkommen, mehr oder weniger. Na gut, die Saison war halt vorbei und du hast halt dadurch das, das Tokio Test-Event verpasst und konntest dich dadurch halt nicht direkt quasi für für Tokio ähm, qualifizieren in dem Jahr und dann hast du ja zumindest so ein paar individuelle Lösungen für dich gesucht und gefunden also ich habe gehört dass du eine Carbonplatte im Schuh hast hattest zumindest am Anfang um wieder laufen zu können und in so einem Video von Selfish sieht man auch dass du die Zehen irgendwie so zusammengebunden hattest ne Kannst du mal so erzählen, wie, also du warst bei einem Fußspezialisten in, in Hannover, aber wie kommen dann so quasi so individuelle Lösungen für Sportler zusammen? Weil das ich denke, das kann man sich halt auch immer schwer vorstellen, wie das halt, also wenn ich hier zu meinem Hausarzt gehe oder halt zu meinem Orthopäden, dann sagt er halt, ja, mit dem Fuß, dann sagt er halt das, was der Fußspezialist ja auch gesagt hat, muss wahrscheinlich operiert werden und so. Aber das ist ja nicht die Lösung, mit der man jetzt Profisport betreiben kann.
0: Ja, genau, also... Ich hatte Glück, dass der Fußspezialist da in Hannover auch, ähm, denke ich, sehr sehr sportaffin war und äh, hat mir da auch so ein paar Tipps gegeben, beziehungsweise hat halt auch Klar, erstmal gesagt, halt die Füße still, äh, mit Laufen erstmal, erstmal easy machen. Äh, das muss da jetzt erstmal verheilen und wenn wir Glück haben, dann geht das alles so. Ähm, aber dann ähm, haben wir halt hier in Saarbrücken am Olympiastützpunkt natürlich auch noch eine medizinische Abteilung. Da sitzt äh, eine Orthopädin, mit der hat dann viel Kontakt und ähm, ja auch viel mit meiner Physiotherapeutin, mit der Sabrina, hier vor Ort gemacht. Ähm, ja, und dann haben, haben sie mir quasi oder hat so einen Schuh. Ähm, wie heißt das, so ein Schuh-Doktor hätte ich fast gesagt. Orthopäde. Genau, Orthopäde. <lacht> Danke dir. Äh, Der da hat mir halt dann so zwei carbon einlege sohlen gemacht für meine Laufschuhe und Straßenschuhe. Ähm, weil als, als normalen Schuh hatte ich erstmal so einen so Klotz quasi, dass ich gar nicht abrollen ja. konnte. Und ähm, dann hatte ich halt zwei verschiedene Härtegrade. Ähm, beim ersten Härtegrad war es eigentlich so, dass ein Abrollen über die Großzehe so gut wie gar nicht möglich war. Um, und dann war so ein Mittelding, also so, dass halt, ja, dass ich da an dem großen Zeh nicht großartig rumreiße, weil das musste halt ja erstmal, die Sehnen mussten ja erstmal wieder zusammenwachsen und wenn ich da jetzt direkt drüber abgerollt wäre, dann hätte ich das Ganze wieder auseinandergerissen und äh, entsprechend war es halt auch beim Schwimmen durch den Beinschlag, dann muss man sich ja so vorstellen, es war alles, ich konnte ja auch den Zeh am Anfang überhaupt gar nicht bewegen und ansteuern, ja. das musste ich auch alles erstmal wieder neu lernen. Und ähm, weil der da hinten irgendwie beim Schwimmen so rumschlackerte und äh, das sich komisch angefühlt hat, habe ich den dann mit einem Zopfgummi von meiner Freundin äh, <lacht> immer zusammengetaped und bin dann quasi ja, Arme geschwommen und habe dann manchmal mit einem Poolkick so minimalen Beinschlag mal probiert und habe mich da halt Stück für Stück ähm, und langsam wieder rangetastet.
1: Ja, das ist, ähm, das ist interessant, dass ich mir beim... Ich habe hin und wieder mal so eine Außenbanddehnung oder so ein Außenbandriss. Und was halt dann, also sagen wir mal einfach klassisch umgeknickt für den, der äh, den der da nicht so zu Hause ist. Und äh, da geht Laufen dann meistens schon ganz gut. Also man fängt halt meistens so mit dem Schwimmen dann wieder an. Aber bis tatsächlich diese volle Flexibilität so im, im Fuß wieder drin ist, das dauert dann tatsächlich echt lang, Also für den für den Schwimmbeinschlag, ne? das ist halt schon irgendwie verrückt, was, was der Fuß so beim Schwimmen so für Bewegungen macht.
0: Ja, und das ist sehr unangenehm. ne Also Bänderriss, ist äh, das dauert lange und tut beim Schwimmen echt äh, höllisch weh, wenn man da Beine schwimmt, ja.
1: Und dann bist du wieder reingekommen ins, ins Laufen und jetzt allgemeine Training sowieso viel schneller und war es eigentlich auch halt guter Dinge für dieses ähm, Auswahl-Event im Kiembaum, Chien, im wo dann halt quasi der zweite Platz für, für Tokio festgelegt werden sollte bei den Männern. Und dann kam corona Du hast in vielen Podcasts gesagt, dass du da in ein Loch gefallen bist, aber hast nicht so genau gesagt, was überhaupt so das, also was war denn genau das Problem? Also wo hast du da gemerkt so, als dann die die nächsten Wettkämpfe weg waren? Also was ging dann auf einmal nicht mehr so gut wie vorher?
0: Ja, ähm, genau, also erstmal war ich ja noch so bis Weihnachten mit dem C beschäftigt, danach wurde es echt besser und dann hatte ich wirklich eine ziemlich gute Form und hatte mich auf die Saison 2020 sehr gefreut und auch auf das Testevent event äh, oder Qualifikationsevent äh, in Chiembaum. und ja, dann kam leider die ganze Corona-Geschichte dazwischen und irgendwie war es für mich in dem Moment, das hat mich alles so ein bisschen überrollt, weil am Anfang ging das ja auch erstmal so soft los, wenn man sich da mal zurückerinnert. Ja, das am Anfang hieß es dann, ja, wir machen jetzt mal, weiß ich nicht, drei Wochen keinen Wettkampf und dann geht es in drei Wochen, äh, da findet es auf jeden Fall statt. Ähm, wenn man jetzt mal zurückdenkt, eigentlich völlig, völlig crazy, aber man hat ja immer noch die Hoffnung, ja, das klappt schon. Und dann, es ging ja gerade erst los, das hatte sich ja eigentlich immer mehr zugespitzt ja. und äh, so gesehen hatte man dann, okay, jetzt wurde an das eine Ziel genommen, jetzt bereite ich mich aufs nächste vor, das nächste Ziel wurde wieder genommen, dann bereitet man sich wieder aufs nächste vor und das, das habe ich glaube ich ungefähr, ich weiß ich glaube dreimal wäre ich eigentlich losgefahren zum Flughafen und habe okay. dann eine Stunde vorher Bescheid bekommen, nee, das Rennen wurde auch abgesagt. Dann bin ich wieder in den Keller gegangen, habe mein Fahrrad wieder ausgepackt und äh, bin zu Hause geblieben und ja, irgendwann frustriert einen das doch schon sehr, ähm, wenn einem ständig so diese Ziele genommen werden, auf die man so hinarbeitet. Ja, war es halt irgendwann absehbar, dass jetzt tatsächlich lang langfristig äh, einfach nichts mehr, nichts mehr stattfinden wird. Also mindestens mal ein halbes Jahr, wenn nicht sogar noch länger. Dann kam natürlich noch hinzu, dass die ganzen Trainingsbedingungen eingeschränkt wurden. Also äh, ich war dann, glaube ich, mal sieben, acht Wochen äh, gar nicht im Wasser, ähm, weil halt hier alles dicht gemacht hat. Und ja, das, das war wirklich, wirklich schwer, weil ähm, ja, wenn man irgendwie fit ist und äh, sich darauf freut, Wettkämpfe zu machen und dann steht so ein großes Ziel wie Olympia auch irgendwie vor der Tür. Und ja, man, man kommt aus dem letzten Jahr und ärgert sich sowieso schon, dass man sich da ähm, ja, nicht für das Testevent oder nicht beim Testevent war und da die Chance vielleicht genutzt hat. Und dann wird auf einmal alles abgesagt und alle Ziele werden einem irgendwie genommen und keiner weiß so ganz genau, wie lange das eigentlich. Äh, dauern wird, war, ja, das war für mich halt ein herber Rückschlag und da hatte ich halt mental einfach so ein bisschen Motivationsprobleme, ich sag mal, so vor mich hin zu trainieren irgendwie, weil es war dann ja eine Situation, wie, wie es für Triathleten vielleicht gerade am Saisonanfang, also gerade nach einer Saisonpause ist, man, man trainiert erstmal vor sich hin und weiß ja. ja irgendwann in einem halben Jahr so ungefähr im Frühjahr äh, geht es mal mit Rennen los und so ähnlich war es zu dem Zeitpunkt halt auch bloß, dass wir ja gerade den Winter hinter uns hatten und äh, ja, das hat es halt irgendwie nicht einfacher gemacht und äh, war sehr schwer. Also ich habe das bei mir eher so gemerkt
1: dann, also Training ging schon noch irgendwie, aber so alles außenrum war halt bei mir dann schwierig, ne? Also sich gescheit zu ernähren, vielleicht nochmal, also früh ins Bett zu gehen und so, also eher so der der Profi-Lifestyle, das, das war für mich schwer. Jetzt so Im Training hatte ich nicht so das Problem. Wie war das
0: bei dir? Also ja, ähm, es war, ja, es war schon so dieses Gesamtpaket, wie du vielleicht gesagt hast. So ähm, Dieses wir machen jetzt wirklich Leistungssport hier und nicht nur so ein bisschen Bewegungstherapie. <lacht> ähm, da sind halt auch ja, gewisse Voraussetzungen irgendwie, äh, was halt dazu gehört irgendwo und äh, ja, es sind halt auch Einschnitte irgendwie im Leben und ja, sich dann tatsächlich da voll drauf zu fokussieren. Und ich habe halt auch gemerkt, so dass zum Beispiel intensive Einheiten bei mir im Training ähm, nicht gut gingen. Also so locker bewegen, das war gut. Ja. Aber ähm, sobald, sobald da mal was Intensiveres kam, ähm, auch nur kurze Sachen, hat mein Körper irgendwie gestreikt. Also der war da gar nicht im Leistungssportmodus und wollte da irgendwie auch gar nicht. Und ähm, ja, genau das... Äh, eine zehn Nummer.
1: Ja. So eine Frage zum Provi Lifestyle habe ich noch. Du hast in vielen Podcasts gesagt, dass du gerne isst. Für Langdistanzler ist das ja wahrscheinlich noch weniger ein Problem als für Kurzdistanzler. Aber so Gewichtsmanagement ist das ein Thema für dich oder würdest du sagen, ich esse einfach so viel wie wie reingeht und oder bis ich satt bin, ist das dann schon fertig oder machst du dir da mehr Gedanken?
0: Also nee, Gewichtsthema ist schon auf jeden Fall äh, wichtig. Jetzt auch gerade in den letzten Wochen aufgekommen. Aber äh, wahrscheinlich jetzt andersrum, als als du jetzt vielleicht denken würdest. Ähm, okay. Ich bin jetzt, was haben wir jetzt hier, Tag 5 oder so nach der Mitteldistanz. Ich komme jetzt bald wieder, ich denke, es wird noch eine Woche dauern, äh, Richtung Wettkampfgewicht. <lacht> äh, also ich lag auch vor vor dem Rennen deutlich drunter irgendwie und hab's. Ja schwer in den Griff bekommen. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie bewusst abgenommen hätte oder äh, ich habe normal gegessen, ähm, würde ich sagen, aber wahrscheinlich einfach irgendwie zu wenig und ich hatte wirklich Probleme, die Energie äh, reinzukriegen. Und ähm, von daher ist äh, Gewichtsmanagement da schon ein Thema, dass man das immer schaut, dass genügend Energie am Start ist und äh, das Ganze natürlich auch ein bisschen überwacht. Und von daher, ich versuche, so viel es geht zu essen und eigentlich ist es äh, am Ende des Tages auch mehr oder weniger egal, was da jetzt reinkommt. Also klar ist schon, dass man sich jetzt nicht nur von, von irgendwelchem Müll ernähren sollte. Aber genau, ich, ich, ich sehe das ernährungstechnisch, sage ich mal, relativ entspannt.
1: Also mein Gewichtsmanagement besteht daraus, dass ich mich so vielleicht so einmal in der Woche wiege und dann quasi kontrolliere, ob alles okay ist. Aber im Radsport wird das ja durchaus schon professioneller gemacht, weil das Thema, weil das Gewicht ja noch eine größere Rolle spielt, gerade wenn man Bergfahrer ist. Das tourdominante Team heißt Lotto Jumbo. Die haben, glaube ich, auch so eine App, ne? Also, nach dem Training, also, die wissen so ungefähr, was, da wissen die, was die trainieren und danach kriegen die wohl ausgeworfen, was die essen sollen. Da dein Trainer ja mit dann noch auch aus dem Radsport kommt, hast du, habt ihr darüber schon mal gesprochen oder nachgedacht? Also,
0: ähm, ja, so krass sage ich mal jetzt noch nicht. Also wie gesagt, das Thema kam jetzt auch erst so in den letzten Wochen quasi in Vorbereitung auf die Mitteldistanz so auf, wo ich gemerkt habe, dass äh, ja das funktioniert nicht oder das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir im Auge behalten müssen. Und ähm, ja, wir haben uns jetzt quasi als Ziel gesetzt für nächstes Jahr, dass wir das äh, wirklich regelmäßig ähm, Gewichtskontrollen durchführen, also am besten auch täglich um das Ganze halt so ein bisschen im Blick und im Verlauf zu haben. Bisher kannte ich das so jetzt nur aus Höhentrainingslagern. Da ist ja auch ja. Flüssigkeitsverlust und der Grundumsatz ist ja sowieso noch mal höher. Da hatte ich auch schon meine Erfahrungen so gemacht in der Sierra auf über 2000 Meter Höhe. Ist Das ja auch noch mal eine sehr spannende Geschichte. Genau, also das ist auf jeden Fall ein Projekt, was wir jetzt äh, nach der Saisonpause angehen werden und ähm, was wir ja, jetzt so als, ja, als Feedback sozusagen aus der Saison genommen haben. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Stellschraube, an der wir noch ein bisschen drehen wollen.
1: Ich würde jetzt mal zusammenfassen, so also, wie ich das verstanden habe, ist dein Problem eher zu leicht zu sein, meins
0: eher die andere Richtung. Dann können wir uns zusammentun.
1: <lacht> wir waren ja quasi noch, Corona und äh, konntest dann im Schwimmen irgendwie wieder einsteigen und nach zwei nach zwei Schwimmeinheiten warst du quasi auch wieder drin. Also du scheinst du so ein richtiges Schwimmtalent zu sein. Gibt es auch irgendwas, was dir schwer fällt im Triathlon? Würdest du sagen? Also Radfahren kannst du ja offensichtlich auch, aber <lacht> und Schwimmen ist auch kein Problem. Dann bleiben ja jetzt nicht mehr so viele Sachen, die dir vielleicht schwerfallen könnten.
0: Ja, also in der Tat, äh, ich ich bin nach diesen sieben, acht Wochen ins Wasser gegangen und äh, die erste Woche hat sich brutal angefühlt. Da habe ich gedacht, geil, es geht richtig ab. Ähm, ja, dann kommt natürlich irgendwann die Müdigkeit, weil der, die Muskulatur das nicht mehr gewohnt ist. Ähm, und dann schwimmt man auch wieder, schon mal wieder eine Ecke langsamer in Woche zwei. Ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich kurz danach eine Leistungsdiagnostik gemacht und äh, wir haben festgestellt, das Schwimmniveau ist eigentlich wie immer, also nichts verloren gegangen. Ähm, dementsprechend war das äh, ja eine sehr positive Sache. Und gut Radfahren mussten wir ja nicht aussetzen. Radfahren konnten wir ja die ganze Zeit. Von daher war Radfahren jetzt auch noch nie so das, das Problem. Also ähm, das klappt bei mir eigentlich auch mal so ganz gut. Und ja, ich hatte dieses Jahr halt ähm, im Laufen extreme Probleme und auch schon die letzten Jahre, dass immer wieder, jetzt zum Beispiel wie der große C, äh, mich irgendwelche Probleme oder Verletzungen vom Lauftraining halt abhalten und mich dann entsprechend auch weit zurückwerfen. Ich hatte jetzt nach der C-Aktion eigentlich echt einen guten Weg äh, hingelegt und äh, war auch im Laufen sehr fit. Und äh, ja, wie wie es dann immer so gerne kommt. Äh, dann kommt irgendwie das nächste Problem und äh, dann haut es einen da irgendwie wieder zurück. Und das hat sich jetzt schon das ganze Jahr so durchgezogen. Ähm, dann haben die ersten Wettkämpfe stattgefunden und es war sowieso vorher so ein bisschen, hm, ja, startest du jetzt eigentlich oder startest du nicht? Das erste Rennen war dann ja in der Super League auf diesen Curve-Laufbändern. Das ist ja einfach nochmal was ein anderes Laufen. Ähm, aber in Hamburg spätestens hat man ja gesehen, dass das Laufniveau bei mir quasi... <lacht> nicht vorhanden ist, oder wie soll ich das sagen, ähm, ja, also das ist halt tatsächlich ja, so, ein, so eine Schwäche von mir und äh, ja, da müsste ich irgendwie mal verletzungsfrei und gesund einfach durchkommen, das äh, würde mir, glaube ich, schon extrem weiterhelfen.
1: Ja, also würdest du jetzt nicht zugeben, dass du, oder würdest dir nicht eingestehen, dass du sagen wir mal, irgendwas nicht gut kannst, sondern du würdest eher sagen, dass die Verletzungen dich quasi bei der Entfaltung da im Laufen behindert haben?
0: Ähm, äh, schwer zu sagen. Also ich würde jetzt schon sagen, dass ich sicher nicht äh, der talentierteste Läufer hier auf Erden äh, im Triathlon-Zirkus bin. Ähm, Gerade bei uns auf der Kurzdistanz äh, sieht man ja, was, was da vorne abgeht. Das ist ja einfach äh, unglaublich. Ähm, ich, ich sag mal so, ich ähm, bin gespannt, was bei mir gehen würde, wenn ich da tatsächlich mal so durchkommen sollte äh, über einen gewissen Zeitraum. Also die Ansätze waren ja immer schon da und waren auch gut. <lacht> Man muss es dann bloß halt nochmal irgendwie länger durchbringen. Und äh, ja, also es ist laufen, ist schon meine Schwäche, würde ich äh, sagen.
1: Da, das wollte ich jetzt auch gar nicht so dahin stellen. Ich habe nämlich von Simon Hensleit ge gelernt, dass äh, das auch auf der Kurzdistanz dass Radfahren in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist. Ich würde mich jetzt auch nicht als den begnadetsten Läufer auf Erden feststellen, aber es ist halt auch immer eine Kombination. Ne? Also wenn man vorher hart Radfahren muss, dann muss man danach halt auch noch laufen können. Und ich glaube, das ist halt einfach auch noch was anderes. Selbst auf der Kurzdistanz, wo halt in den letzten Jahren beim Radfahren so von außen betrachtet halt einfach viel passiert ist.
0: Ja, in der Tat. Also ich weiß nicht, ob du es so ein bisschen verfolgt hast, was auch die Jungs von der Kurzdistanz jetzt äh, in der Corona-Zeit gemacht haben. Da haben ja viele, haben ja jetzt ihre neuen persönlichen Bestleistungen über fünf oder zehn Kilometer aufgestellt. Und ja, man verfolgt es ja schon, aber versucht sich da gar nicht so verrückt machen zu lassen. Aber wenn man sich, also ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, ja, krass, was geht denn eigentlich ab? Ähm, wenn, wenn die das so im Wettkampf hinbrezeln, dann... Äh, dann mal viel Spaß und ähm, am Ende des Tages, wenn man jetzt die, die paar Rennen, die stattgefunden haben, äh, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, ähm, das ist halt einfach nochmal was anderes, nach dem harten Radfahren schnell zu laufen, als wenn man wirklich einen reinen Lauf quasi absolviert mit dem Ziel, eine neue Bestleistung hinzulegen, also glücklicherweise <lacht> ist Triathlon immer noch mit äh, Schwimmen, Radfahren, Laufen und äh, nicht nur Laufen,
1: ja, also das konntest du dann direkt mal bei der Super League unter Beweis wo du quasi mit zwei Wochen Lauftraining dann dieses doch besondere Format gewonnen hast. Das ist ja jetzt auch ein relativ kurzes Format und jetzt im Chienbaum quasi Qualifikation für Olympia ist ja auch wieder dieser Supersprint, ne? Genau. Ich habe auch gelernt, warum das äh, Auswahlverfahren jetzt so ist, obwohl man sich halt mit diesem Supersprint in Chienbaum... Ja, dann auch für den Einzelwettkampf in Tokio qualifizieren kann. Bedeutet das für dein Training eigentlich dann auch so meine Umstellung, weil du halt, du, das ist ja dann ein 20 Minuten Wettkampf, ne? Das ist ja eigentlich komplett was anderes. Also ist nicht komplett was anderes, aber ist schon halt deutlich anders als, als die zwei Stunden Kurzdistanz. Trainierst du dann anders für das Event im Kiembaum, wo halt viel von abhängt für nächstes Jahr?
0: Ja, also ähm, wir haben jetzt über die Jahre so ein bisschen festgestellt, dass es, ja, also es ist klar schon irgendwie was anderes von der Belastungsdauer, keine Frage, ähm, aber man hat halt gesehen, die Leute, die auf der olympischen Distanz vorne dabei sind, die haben halt einfach so ein hohes Niveau, ähm, die drücken halt auch die 20 Minuten ähm, da einfach mal so richtig hart weg. Und ähm, dementsprechend ist es jetzt von der Vorbereitung, würde ich sagen, gar nicht großartig anders. Wir hatten das dieses Jahr so ein bisschen geplant, ähm, ganz normale Wettkampfvorbereitung auf die Saison 2020, weil man ja auch nicht weiß, was kommt. Und ähm, hätten dann erst kurz vorher vor diesem Event äh, ja noch eine etwas speziellere Vorbereitung, sage ich jetzt mal, ähm, dann absolviert. Also wirklich nur kurz vor dem Rennen halt dann noch mal kurze knackige Sachen aber ansonsten hätte sich das jetzt nicht im Winter schon ausgewirkt, wenn ich weiß, okay, im Mai muss ich hier so ein kurzes Ding wegfackeln, dass man da schon anfängt, in die Richtung sich vorzubereiten, sondern das war dann eher eine Frage von ein paar Wochen vorher.
1: Und jetzt hast du ja eigentlich auch das Glück mit deinen Fähigkeiten, dass dir quasi dieses Event im Kiembaum auch, also dieses Auswahl-Event im Kiembaum entspricht, also du ist halt auch ein starker Radfahrer. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, wenn jetzt Mario Mola sich gegen die Jungen da durchsetzen müsste, das wäre doch theoretisch schwierig. Ne? Also weil er halt sehr wahrscheinlich, also jeder weiß, der ist auf der Kurzdistanz sehr gut, ne? also über diese zwei Stunden, weil der halt sehr gut äh, laufen kann. Aber jetzt quasi in, der, in diesem Auswahlwettkampf für die Staffel das ist ja jetzt quasi nicht so sein mit jeder. da sind doch eher so die Jungen im Vorteil, würde ich jetzt mal von außen betrachtet sagen.
0: Ähm, ich würde es jetzt gar nicht mal unbedingt irgendwie vom Alter oder was auch immer abhängig machen. Ähm, klar, also Mario Mola ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil das ist wirklich ähm, schwierig, weil er auch, äh, oder die Spanier bisher selten, dieses Team-Relay auch gestartet sind. Und äh, von daher weiß man auch gar nicht so genau, was kann eigentlich Mario Mola in so, in so einem Team-Relay. Ähm, ich denke, dadurch, dass es so kurz ist, hat, kann er seine Laufstärke auch gar nicht äh, so unglaublich äh, nutzen oder ja. davon profitieren. Ähm, bei ihm würde das Problem, glaube ich, sein, dass er halt äh, definitiv im Schwimmen schon äh, wahrscheinlich gut kassieren würde. Und ähm, ich weiß halt auch nicht genau, wie er... Windschattenfrei Radfahren kann. Ähm, er ist auch ein sehr leichter Athlet und der Kurs ist halt einfach flach und gut viel, einige Antritte sind drin. Äh, da kommt es dann halt auf Aerodynamik an und halt auf, äh, ja, halt einfach auf die reinen Watt, die man da auf die Straße hämmern kann. Und ähm, wenn er halt ein relativ leichter Athlet ist, äh, könnte das halt für ihn auch einfach ein Nachteil sein. Ähm, ansonsten würde ich jetzt mal ein Gegenbeispiel nennen, ähm, wenn man da einen Vincent Louis hinstellt, der ist ja auch brutal, ähm, ist ja jetzt auch nicht mehr der allerjüngste, wenn man da jetzt einen ganz jungen Athleten gegenstellen würde, äh, der hätte einfach gar kein, also der Vincent Louis würde würde da trotzdem alles wegfackeln, ob das jetzt zwei ja. Stunden sind oder ob das halt 20 Minuten sind, das ist glaube ich mehr so eine Typfrage.
1: Ja. Naja, und es soll ja halt einfach der, der beste Staffelstarter sein. Ne? Es, geht ja, es geht ja nicht darum, dass wir quasi einen, einen zweiten Mann suchen, der ähm, auf der Kurzdistanz in, äh, in Tokio dann performt, sondern wir suchen einen zweiten Mann für die Staffel, weil da die Medaillenchancen halt auch ein bisschen höher sind.
0: Genau, das ist äh, der Hintergedanke, weswegen wir den... Ja, den Quali-Modus so, oder weswegen die DTU den Quali-Modus so gewählt hat, wie sie ihn gewählt haben. Also da geht es tatsächlich ausschließlich um die Staffel.
1: Du warst ja dann relativ oft auch der Schlussläufer in so einer Staffel. Das würde ich so ein bisschen auf deine Durchsetzungsfähigkeit schieben, weil früher war das ja so, also zumindest mal in dieser Weltmeisterstaffel da ging es halt nicht, darum, nicht unbedingt darum, dass der Beste quasi als Letzter kam, sondern da war, war ja Franz Löschke auch der Letzte und wir hatten Jan Frodeno an, an Zweig weil der Franz halt einen guten Sprint hat oder laufstark ist. Und bei dir ist es halt ein bisschen anders. Du bist der prädestinierte Schlussläufer, kann man das so, so
0: sagen? Ich, äh, ich überlege gerade, ob ich jemals eigentlich an einer anderen Position gestartet bin als ja. äh, letzter. Ähm, aber es ist in der Tat so. Also der äh, ja, der letzte Starter hat halt so ein bisschen dann auch in der Hand, wenn du vorne mit dabei bist. Ich glaube, da spielt auch viel so taktische Geschichten noch mit rein oder Rennsituationen lesen und ähm, solche Geschichten. Also, ähm, letztes Jahr, ähm, als ich da in Hamburg gestartet bin zum Beispiel, war ja eigentlich der entscheidende Move, dass ich beim Reinspringen und beim Anschwimmen die Lücke nach vorne direkt zugemacht habe und dann mit dem Vincent Louis zusammen weggefahren bin. Ansonsten wäre es ja wirklich eine harte Nuss geworden, äh, da, ja, hinten raus zu fighten. Ja, solche, solche Sachen machen es dann halt irgendwie aus und, ja, scheinbar kann ich sowas immer ganz gut lesen und, ähm, ja, man muss halt auch abschnittsweise sich wirklich komplett in den roten Bereich äh, mal begeben können, um halt solche Lücken dann einfach schließen zu können. Und äh, ja, das scheint irgendwie so eine Fähigkeit zu sein, die mir ganz gut liegt.
1: Ja, das, was ich am Anfang als Durchsetzungsfähigkeit beschrieben habe und äh, an anderer Stelle hast du ja auch schon mal gesagt, dass so fahren im Feld und so, also du weißt schon, wie du wie du an der ersten Buoy auch als Erster rumkommst und auch wie du am besten irgendwie äh, als Erster in in die Wechselzone fährst.
0: Genau, solche, solche Sachen dann natürlich auch, genau.
1: Dann war Hamburg, das lief dann noch nicht so gut, das hast du auch quasi schon, schon gesagt. Und dann hast du keine weiteren Rennen mehr danach gemacht, obwohl es halt noch ähm, Europacups gegeben hätte. Du hattest genügend Punkte quasi, um an diesem, an diesem Auswahlkriterium nächstes Jahr teilzunehmen. Kann man sagen, dass du den äh, perfekten Trainingsplan dann nicht für irgendeinen, Wettkampf unterbrechen wolltest oder wie kamst du, dass du quasi dann keine Wettkämpfe mehr gemacht hast und nur noch die Langdistanz, äh, Mitteldistanz letzte Woche?
0: Ja, ähm, hat mehrere Gründe. Also ähm, zum einen äh, ist es halt auch so, dass es dieses Jahr keine Punkte gibt für irgendwelche Rankings. Äh, also es gibt ein ähm, ja Ranking für 2020, also ich nenne es jetzt einfach mal Corona-Ranking, ähm, über das dann ähm, am Ende des Jahres halt Preisgeld ausgeschüttet werden soll, weil irgendwo müssen die halt mit ihrem Preisgeld dann sozusagen auch hin, ähm, aber ansonsten gibt es zum Beispiel für das Olympia-Ranking gibt es keine Punkte entsprechend, ähm, ob ich jetzt einen Wettkampf mache oder nicht, äh, da verändert sich aus meiner Position erstmal so nichts und ähm, dann war halt noch das Thema, dass ich in Hamburg halt gemerkt habe, ja, die, die Laufform ist halt einfach, oder ja, was heißt die Laufform, kann sein, dass die Laufform gar nicht so schlecht ist. Auf jeden Fall aufgrund ähm, der Verletzung ähm, konnte ich einfach nicht so laufen, wie es ja, bei der Kurzdistanz irgendwie nötig ist. Und ähm, ja, dann hatte ich halt geschaut, was gibt es überhaupt noch für Wettkämpfe und so viel stand dann auch gar nicht mehr an. Ich stand dann auch auf den Wartelisten, weil ich mich halt auch ein bisschen zu spät dann entschieden habe, naja, ich lasse mich jetzt einfach mal draufsetzen. Und eigentlich wollte ich halt die Mitteldistanz in Luxemburg machen, die dann ja abgesagt wurde. Und deswegen habe ich dann danach erst überlegt, oh Mist, was kannst du denn jetzt eigentlich machen? Weil so ein Wettkampf wäre jetzt ja schon noch ganz cool. Und ja, dementsprechend stand ich dann zum Beispiel bei dem Weltcup Sardinien nur noch auf der Warteliste, wenn zwar kurz vorher noch draufgerutscht, habe dann aber mit dem Dan zusammen entschieden, ähm, ja, wir konzentrieren uns da auf die Mitteldistanz und versuchen da einfach ein gutes Rennen zu machen, weil ansonsten ist wieder viel Reiserei für am Ende des Tages ja eigentlich nichts. Also hätte ja keine Punkte äh, fürs Olympic-Ranking oder sowas bekommen.
1: Und du warst dir dann sicher, dass äh, die Tree-Games im Mandelier stattfinden? Also bei mir, also ich hab, war vorher selten so oft auf der Seite des Auswärtigen Amts, ob sich die Ausreisebestimmungen ändern auf Spiegel, ob sich irgendwelche Risikogebiete verändern. Das klingt jetzt bei dir so, als wäre das quasi fix gewesen, dass der Wettkampf stattfindet. Also
0: <lacht> Ich hatte ja mit der Anne hier quasi die äh, Dame, die direkt an der Quelle saß. <lacht> Und äh, sie hatte ja schon ein Rennen vorher von der Tri Games Serie äh, absolviert. Und ich hatte sie auch dann gefragt, eindringlich. Ich habe gesagt, ja, sag mal, glaubst du wirklich, dass das stattfindet? Und ähm, in Frankreich, die Infektionszahlen, die schießen gerade ja wieder durch die Decke. Und äh, jetzt war es ja auch dann kurz vorher so, dass eigentlich wieder komplett Frankreich äh, als Risikogebiet ausgerufen wurde. Und ähm, sie hat gesagt, nee, nee, sie hat da jetzt auch nochmal Rücksprache gehalten. Und ähm, ja, als dann sozusagen anderthalb Wochen vorher war, habe ich dann auch gedacht, okay, die Franzosen, die sind halt einfach eiskalt, die interessiert das irgendwie nicht, die ziehen das auf jeden Fall durch. Also ich habe mich zwar gewundert, aber ich war mir dann schon sehr sicher, dass das stattfindet und war ja auch alles dann schon organisiert mit den Corona-Tests und ja die ganzen organisatorischen Dinge da im Vorfeld und ja, sie haben es tatsächlich umgesetzt. Ja, also dass der Wettkampf stattfindet, habe ich auch relativ früh
1: geglaubt. Aber ich hatte ein bisschen Angst, dass sich halt quasi die Reisebestimmungen in Deutschland nochmal ändern, dass man für den für die Rückreise oder nach Ankunft hier äh, länger in Quarantäne muss, weil immer wieder an, weil angekündigt war, dass sich halt zum 15. Oktober was ändert, was sich aber dann halt gar nicht geändert hat.
0: Ja genau, da, da, da muss ich dir zustimmen, Das war genau das war auch meine <lacht> größte Sorge eigentlich und da habe ich tatsächlich auch wirklich fast täglich auf der Corona-Seite für Saarland äh, geguckt, ähm, ob sich was geändert hat, was sich geändert hat und äh, da habe ich auch gedacht, uiuiui, <lacht> hoffentlich kommst du irgendwie wieder vernünftig zurück und äh, ja, aber wie du schon gesagt hast, am Ende des Tages äh, hat sich da zumindest für unsere Situation nichts Großartiges äh, geändert.
1: Ja, das, das lief auf jeden Fall gut. Deine äh, Freundin war vorher schon in Quarantäne.
0: Ja, die äh, hatten, die hatten bei der Polizei äh, einen Kontakt. Äh, die haben ihre letzte Klausur geschrieben und ja, da, da hat man dann nachher das eine Mädel äh, positiv äh, getestet und äh, entsprechend mussten dann alle, die die Klausur geschrieben haben, äh, getestet werden. Also sie war negativ und ist jetzt auch aus der Quarantäne entlassen. Genau, aber das war für mich auch in der Vorbereitung, war das auch äh, jetzt ein bisschen stressig, weil dann natürlich hier zu Hause auch auf einmal, Ohr Hilfe, Abstand, Maske, äh, wer pennt jetzt wo und wie regeln wir das hier eigentlich, dass wir uns äh, ja wenig, sage ich mal, über den Weg laufen. Es war alles ein bisschen schwierig, aber dadurch, dass sie ja auch negativ am Anfang schon getestet wurde, ähm, hatten wir halt die Hoffnung, dass das tatsächlich alles ja, gut geht, Aber am Ende weiß man es ja nicht und äh, muss halt da ein bisschen, bisschen vorsichtig auch sein.
1: Ja, das äh, hatte ich nicht ganz so, aber so ähnlich äh, vor dem ähm, Pushing Limits Race. Da war Katharina kältet und äh, da haben wir dann tatsächlich also im Haus auch schon mal die Masken aufgezogen. Also es funktioniert tatsächlich. Mein Hausarzt hat mir gesagt, dass es dieses Jahr deutlich weniger Erkältungsfälle gibt, weil alle Leute viel mehr auf Abstand achten.
0: Ja, also wir haben ja auch, da war es zum Glück auch noch wärmer, immer gelüftet, sind ja auch mit Maske rumgelaufen, wenn wir im gleichen Raum waren und ständig überall an jeder Ecke stand eigentlich Desinfektionsmittel rum und naja, ich denke, wir haben es ganz gut hingekriegt.
1: Ja, ein, eine Frage habe ich jetzt noch hier, dieser Olympiastützpunkt im Saarland, das scheint ja so eine Partnerbörse zu sein, oder?
0: du, <lacht> weil jetzt hier äh, lauter Trainingspärchen quasi sich am OSP bilden.
1: Ja, habt ihr da irgendwelche besonderen Veranstaltungen oder gibt es da irgendwie so ein Aufnahmekriterium oder so? Also, weil, also ich weiß, Valentin Werns und äh, der Herr Ziemann, ja. die haben auch beide äh, so, so eine, so eine Triathletenbeziehung. Ähm, und sonst kenne ich mich jetzt nicht so genau aus, aber andere kenne ich halt auch nicht. Äh, das ist schon irgendwie.
0: Ja, äh, also es gibt hier einmal im Monat die Möglichkeit, sich als Single auf so eine Liste setzen zu lassen. Um <lacht> das hast du schon gedacht. <lacht> und dann äh, gibt es, wie gesagt, einmal im Monat hier äh, so, wie heißt das, Speed Dating. Und ähm, genau, dann kann man sich da die Passende oder den Passenden einfach raussuchen. Also das ist hier ganz, ganz unkompliziert.
1: <lacht> Schön. Ein Rennen hatten wir. Und vor dem Start, da warst du mega entspannt, ne?
0: Kam das so rüber?
1: Kam so rüber, weil wir standen dann quasi vor dem Startgitter und danach waren so verschiedene äh, Absperrbanden, so dass man halt, also es war quasi der Startbereich, der war noch geschlossen und danach war das quasi wie bei so einem Wellenstart, dass halt so, dass es heißt, zehn Startmöglichkeiten gab. Und eigentlich war der Start auf meiner Uhr schon gewesen, da standen wir noch vor diesem vor diesem Startbereich und du standst dann auch so daneben total entspannt.
0: Ja, ich hatte keine Uhr, deswegen wusste ich das nicht, aber ich habe zwischendurch jemanden gefragt und habe auch gedacht, okay, es ist jetzt einfach in zwei Minuten müsste Start sein, aber ja, das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Aber ich äh, habe ja schon in Frankreich so einen französischen Grand Prix gemacht und äh, wusste daher, dass das bei den Franzosen und Pünktlichkeit so, das ist halt... Uh, ja alles sehr locker und entspannt und irgendwann okay. wird das Rennen schon stattfinden habe ich mir dann gedacht
1: weil das Gegenmodell habe ich schon also passiert ist mir schon zweimal in Rapperswil passiert also in der Schweiz dass es dann heißt ihr dürft fünf Minuten vor dem Start ins Wasser und dann lassen die einen aber nicht fünf Minuten vor dem Start ins Wasser sondern eins oder zwei und starten trotzdem pünktlich also wenn du halt dann spät ins Wasser gehst ist der Start vorne schon gewesen
0: Ah, oh, ja, das ist natürlich nett.
1: Das ist natürlich sehr nett, ne? Wir haben uns kurz, wir haben uns quasi schon im Hotel vorher getroffen und äh, da habe ich dir gesagt, dass du das richtige Rad eigentlich schon dabei hattest mit dem Straßenrad, weil beim Abfahren habe ich noch gedacht, ja, Zeitfahrrad geht zwar auch, aber im Rennen habe ich mir dann mit dem Verkehr und den ganz Kurzdistanzler vor mir, habe ich mir schon gedacht, also das ist auf jeden Fall das falsche Rad. Wie war so dein, dein Gefühl auf der Radstrecke?
0: Ja, dadurch, dass ich auch noch nicht so viel Zeitfahrrad-Erfahrung äh, habe, war es für mich, glaube ich, die richtige Entscheidung, weil, ja, wie du schon gesagt hast, ich, ich kannte die Strecke einfach gar nicht, ich habe es vorher überhaupt nicht gesehen, ich bin einen Tag vorher mal in den ersten Berg äh, reingefahren für, weiß nicht, 15 Minuten, aber da kommt man ja auch nicht so weit und ähm, ja, entsprechend war das halt schon heikel, da irgendwie eine Abfahrt runterzublasen, ohne zu wissen, macht die Kurve da jetzt äh, extrem zu? Oder äh, ist es eigentlich nur so ein kleiner Schlenker, den man halt komplett äh, ja, durch durchhämmern kann? Und äh, dann war es ja morgens auch teilweise noch halt irgendwie von, von so Tau war es ja noch nass auf der Straße. Und ja, entsprechend fand ich das schon... Eine spannende Nummer da auf der Radstrecke und äh, als wir dann auf die Runde 2 gegangen sind, äh, dann hat ja der Tag in Frankreich auch langsam angefangen gehabt, äh, dann nahm natürlich auch der Verkehr zu und äh, die Altersklassenathleten und die olympische Distanz kam dann ja auch noch, also da war richtig, richtig Betrieb auf der Strecke ähm, mit, mit Verkehr, Motorräder, was ich da alles hatte ähm, ja und da hatte ich schon ein bisschen Probleme oder war einfach überfordert mit dieser Situation irgendwie okay, du musst Abstand äh, Windschattenbox irgendwas einhalten, keine Ahnung, dann äh, okay, kann ich jetzt das Auto überholen, kommt von vorne irgendwas, äh, also das war wirklich ein bisschen Kauderwelsch und äh, ja, das war spannend.
1: Ja, aber Windschattenbox war bei dir ja nichts, weil du warst ja in Führung, also da musst ja eigentlich keine keine Windschattenbox einhalten, aber worauf ich hinaus wollte, war das quasi überhaupt keine Mü kaum eine Möglichkeit gab, überhaupt auf dem Auflieger zu fahren, weil äh, entweder ging es halt berghoch oder halt so steil bergab, dass man halt entweder bremsen musste, aber auf diesen flach, flacheren Stücken, da war größtenteils halt so viel Verkehr, dass ich auch eher äh, ja, um die Autos oder um die um die anderen herumfahren musste.
0: Ja, ich glaube die letzten zehn Kilometer vielleicht, die waren vielleicht Zeitfahrrad geeignet, aber ja, ja. sonst war es tatsächlich ähm, ja, ein sehr technischer, anspruchsvoller Kurs.
1: Und dann bist du mit einer Minute oder zwei, du wusstest glaube ich überhaupt nichts, wie du liegst, außer dass du vorne warst, bist du in die Wechselzone gekommen und losgelaufen. Und äh, wie waren wie waren da so deine Erfahrungen beim Laufen?
0: Ja, also zuerst mal, ich wusste, wusste wirklich nicht, wo ich wo ich liege oder wie wie viel Vorsprung ich habe, wann ihr da oder ob ihr von hinten kommt und ja, bin dann mit einer Minute war es, glaube ich, in die Wechselzone, habe mich da noch verlaufen, bin irgendwie in den Kanal für die Mitteldistanz auch ja, ziemlich dumm, aber <lacht> sowas passiert dann halt im Wettkampf. Und äh, ja, bin dann losgelaufen und äh, auf der ersten Runde ging es mir gar nicht so gut, muss ich gestehen. Halt, äh, Haben meine Beine angefangen zu krampfen und äh, dann musste ich erstmal ein Gel reindrücken und ein bisschen bisschen was trinken hatte dann auch irgendwie versucht, so beim Laufen das Ganze, die Vorderseite ein bisschen zu dehnen, also zu strecken und so. Dann hat es aber gleich auf der Hinterseite gekrampft und <lacht> habe dann gesagt, okay, komm, lass es einfach. Du machst einfach hier so diesen Schleppschritt äh, und hoffst einfach, dass deine Muskulatur sich beruhigt. Und äh, ja, dem war dann auch so. Also der Kurs war ja nicht nicht einfach zu laufen da mit alle 20 Meter irgendwie eine so 90-Grad-Kehre gefühlt, ähm, als wir da über den Hafen gelaufen sind. Und ähm, hinten raus bin ich dann noch mal ein bisschen ins Laufen reingekommen und äh, ja von daher war es war schon eine harte Nummer.
1: Das also das mit den vielen 90 Grad Kurven das war dem war dem Krampf nicht ab oder zuträglich.
0: Ja genau, also es hatte sich, es hatte sich dann zum Glück beruhigt. Also ich habe dann äh, gedacht, naja, vielleicht hast du ein bisschen bisschen wenig verpflegt und hab dann gleich halt ein Gel und an der ersten Verpflegungsstation habe ich mir dann auch mal gegönnt, äh, ein paar Schritte zügig zu gehen, um dann halt entsprechend auch Wasser nachzukippen. Denke ich, das war eine clevere Idee und ähm, hat sich dann auch äh, über die Zeit gelegt. Also dann.
1: Ja, bei mir war es so, dass ich quasi ja im Niemandsland rauskam und ich wusste so halbwegs, wo ich liege, so am Anfang des Laufes, deswegen bin ich so Standardtempo angelaufen, hinten raus, dann ging es dann doch ein bisschen besser, also ich bin mit meiner Laufperformance, jetzt, also ich hätte bestimmt ein bisschen schneller gekonnt, aber es, allein, dass ich schon so schnell laufen konnte, das ist schon eigentlich ganz gut, also es ist auf jeden Fall ein deutscher Fortschritt zu den anderen Rennen, deswegen bin ich auch ziemlich zufrieden und immerhin habe ich es geschafft, schneller als Anne zu laufen.
0: Ja, heute herzlichen Glückwunsch hey, du bist echt dran gelaufen ich, äh, ich hatte vorher schon diesen oder Anne hatte diesen dieses Ziel und hat gesagt so, ja wir machen hier so eine Run-Challenge und äh, äh, sie versucht auf jeden Fall schneller zu laufen und sie wusste ja von meinen Problemen, dass ich auch im Laufen jetzt nicht 100% fit bin und naja, ich habe es dann so als Challenge gesehen und habe vorher schon gesagt, naja, dafür fahre ich dann schneller Fahrrad als du und äh, schwimme auf jeden Fall auch deutlich schneller als du. <lacht> und wenn du dann im Laufen schneller bist, ja Gott, dann ist es ärgerlich und peinlich, aber äh, da stehe ich dann drüber. <lacht>
1: ja, muss ich auch sagen, sie hat sich sehr wahrscheinlich vom Radfahren auch ein bisschen geschont. ne? Also nur, um ja, genau. einen abzufahren.
0: <lacht> und sie hat in der Wechselzone hat sie ja auch noch äh, Kaffee und Kuchen äh, oder sowas gemacht, da hat sie ja noch okay. ich, 30 oder 40 Sekunden auf ihre äh, Konkurrentin dann verloren, weil sie erstmal Schleife binden musste und so. Aber ich meine, wer es sich erlauben kann, dem ja. sei es gegönnt. Ne? Ähm,
1: wie geht es jetzt bei dir weiter? Also, das war ja quasi ein Qualifikationswettkampf auch äh, für Daytona und da habe ich natürlich ein persönliches Interesse daran, ob du den Platz da jetzt nimmst. Ähm, <lacht>
0: Ja, ähm, bisher hat sich noch keiner. Obwohl An ich mich natürlich
1: lieber sportlich qualifiziert hätte und natürlich auch noch dazu sagen muss, dass äh, das Rennen in Daytona deinen Fähigkeiten wahrscheinlich deutlich näher kommt als mein.
0: Ja, da sind auf jeden Fall noch ganz andere Kaliber, was so Schwimm- rad Radperformance angeht am Start. Ähm, ja, bisher hat sich noch keiner bei mir gemeldet ähm, und ich war jetzt erstmal so verblieben, dass wir jetzt erstmal schauen, dass wir. Ja, die Laufproblematik da in den Griff bekommen und ähm, ja da müssen wir mal schauen, dass, äh, dass das alles hält und sind da gerade noch in der Abwägungsphase, ähm, ob das, ja, nicht, dass das sozusagen dann die Vorbereitung auf Olympia nächstes Jahr, wenn das hoffentlich stattfindet, äh, irgendwie gefährdet, ja, dementsprechend würden wir das dann unterordnen, das Ziel, ähm, aber ja, da sind wir gerade noch so ein bisschen in der Planungs- und Findungsphase.
1: Ja, ich kann noch mal kurz den Stand bei mir durchgeben. Also ich habe diese Woche eine E-Mail gekriegt, dass quasi nur noch maximal fünf vor mir sind, die schon äh, qualifiziert sind. Und deswegen gehe ich eigentlich davon aus, dass äh, dass das noch klappt mit der Qualifikation für Daytona. Meine Überlegung ist halt einfach, welchen Wettkampf ich schon mal gemacht habe, den habe ich. Wer weiß, wann es auf der Langdistanz nächstes Jahr wieder losgeht. Also ich denke, dass es auf der auf der Kurzdistanz ähm, einfach absehbarer, wann es da, wann's da wieder losgeht. Und bei uns, wir sind halt einfach noch mehr von den klassischen Veranstaltern abhängig und ihr habt da mit der ITU wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Planungssicherheit, obwohl natürlich keiner weiß, wie das jetzt tatsächlich läuft.
0: Ja, also klassisch wie im Training auch, klassisch nach dem Motto, was man hat, das hat man. Ne?
1: <lacht> genau. Ja. Was mir noch aufgefallen ist vor dem Wettkampf, zwei Dinge, die ich noch nachfragen will. Und zwar auf der Kurzdistanz ist es ja so, wenn du so einen Aufflieger hast, der darf ja vorne nicht überstehen. Dann sind die Leute halt auch immer mega kritisch. Ne? Ja, also,
0: das kennt man ja. ne Genau, da kommt dann das Holzbrett und dann, äh, nee, der muss, der muss runter.
1: <lacht> ja, und das muss überbrückt sein und so. Genau. Aber wie jetzt deine Armpads, ne ob die quasi
0: messerscharf sind, das interessiert keinen, oder wie? Das interessiert niemanden, ne <lacht> Das, das hast du auch...
1: Die hast du auch aerodynamisch optimiert, oder? Also das, oder zumindest
0: mal nach Komfortgesichtspunkten. Das ist entgratet, äh, nennt man das im Fachjargon. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ist äh, 3D-Druck. Ja. Ja, also unikat.
1: Super. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, so wo ich schon nachfragt ist deine Lieblingsfarbe Lila? Ah, wegen des Tapes. Wegen des Tapes und bei der, bei der Super League warst du auch in lila. Ist das jetzt die Glücksfarbe oder Lieblingsfarbe?
0: Ja, es, also ich würde sagen, das ist schon ein bisschen mein Glückstape. Also, dass ich jetzt diese Farbe bei der Super League bekommen habe, das war reiner Zufall. Also, da hatte ich keinerlei Einfluss drauf und das war dann auch wiederum Zufall. Ich musste ein neues Tape bestellen und meine Freundin war dann der Meinung, komm, wir bestellen mal so cooles lila Tape. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, okay, ich bestelle wieder Tape. Und äh, dass es dann sozusagen sich ja gematcht hatte, also man hat es bei der Super League, glaube ich, ja nicht so gesehen, weil es da ja unter dem Einteiler dann auch zum Teil getaped ja. war. Ähm, aber das hat dann farblich wirklich mit dem Einteiler gepasst. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt dein Glückstape, weil das bei der Super League so gut funktioniert hat. Äh, deswegen hatte ich das dann äh, jetzt äh, am letzten Wochenende natürlich auch wieder mit dabei.
1: Ja gut, hat er auch... Ganz okay funktioniert, muss man sagen. Ja. Ich habe dir vorher die Aufgabe gegeben, noch eine Gegenfrage dir zu überlegen. Richtig. Die
0: äh, darf ich jetzt raushauen, ja. Könntest du jetzt raushauen? Ich könnte dir jetzt raushauen. Ja, mich hätte jetzt interessiert, ähm, die Perspektive im Rennen, also ähm, wie du, sage ich mal, das Rennen erlebt hast, aber du hast es ja auch schon so ein bisschen äh, geschildert, ähm, Gerade, weil du ja auch so, ja, du hattest ja ein bisschen Support dabei, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Wie das sozusagen dann aus der Perspektive ist und ähm, wie du das siehst, bei diesen Rennen so einen Support mit dabei zu haben, weil äh, das war jetzt bei mir eins der, ja, das zweite Rennen. Beim ersten Rennen hatte ich Support, jetzt bei diesem Rennen hatte ich keinen Support und ich muss schon sagen, das macht doch einen großen Unterschied irgendwie, wenn man so durch niemandsland läuft und gar nicht weiß, was Sache ist und ja auch so in Vor- und Nachbereitung finde ich das schon immer cool, ähm, jemanden dabei zu haben. Und ähm, ja, wie sieht das bei dir aus? Bist du bei jedem Rennen äh, supported und ähm, wie siehst du die Sache?
1: Ja, also auf Mitteldistanzen oder auf Rennen, die wo es dann wichtig wird, also versuche ich schon immer, dass mindestens ein Support dabei ist, gerne halt auch mehr. Ich denke, das ist halt schon der, na gut, ihr seid, auf, wenn ihr auf der Kurzdistanz habt, habt ihr auch eure Trainer dabei. Aber dadurch, dass man, man hat halt einfach viel mehr taktische Möglichkeiten, wenn man halt einfach weiß, wie groß sind die Abstände und man bekommt es halt auch echt selten gesagt. Also auf Hawaii war das mal so, dass, dass einem ähnlich wie im, im Radsport die Abstände eingeblendet werden, als es dann jemand mit dem Motorrad an der Seite fährt und sagt, wie groß ist der Vorsprung. Aber das hat sich jetzt auch mehr oder weniger, glaube ich, verlaufen in den letzten Jahren. Und man hat halt sonst einfach echt wenig Rückmeldungen. gerade für mich ist es ja so, dass ich halt oft spät aus dem, aus dem Wasser komme und dann halt einfach erstmal reagieren muss. Also. Und dementsprechend ist es für mich halt schon sehr wichtig, dass ich halt einfach weiß, wie weit ist die Konkurrenz weg, ja. dass ich, äh, dann halt einfach die richtige Entscheidung treffe. Also wenn ich zum Beispiel weiß, der, der Nächste, der ähnlich gut Rad fahren kann, ist halt nur eine Minute, nur eine Minute oder 30 Sekunden vor mir, dann macht es halt einfach Sinn, hart, ran zu, hart Rad zu fahren. Und wenn der halt drei Minuten weg ist, macht es halt mehr Sinn, erstmal sein eigenes Tempo zu fahren. Und ja. das ist äh, schon gerade auf also für, für die Rennen, die so wie die Rennen für mich laufen, halt einfach wichtig. Also ich denke, wenn du halt vorne dabei bist in einer größeren Gruppe, ist es vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber so wie die Rennen für mich laufen, schon sehr wichtig.
0: Und äh, daran anschließend vielleicht noch eine Frage, das ist jetzt rein äh, aus meinem Interesse, weil ich ja noch nicht so viel Erfahrung habe, aber wie sieht, äh, oder hast du vor so einem Rennen, legst du dir da eine Taktik zurecht oder, äh, du hast ja gerade schon gesagt, klar, meistens musst du dann in der Situation ähm, ja selber im Rennen dann entscheiden, aber ähm, ja, überlegst du dir irgendwas zurecht vorher? Du hast dir ja auch die Radstrecke zum Beispiel angeguckt und sagst dir, äh, keine Ahnung, den ersten Berg fahre ich da mal Kamikaze hoch oder ich lasse es erstmal kontrolliert angehen oder ja, wie, wie sind da so deine taktischen Vorbereitungen auf, auf so eine Mitteldistanz jetzt zum Beispiel?
1: Kurzer Einspiel an dieser Stelle, ich habe mir gedacht, ich kann noch ein bisschen was zu meinem Rennen erzählen und zwar mein Trainer und ich haben uns vor dem Rennen Gedanken gemacht, wie wir es angehen wollen und es war halt geplant, den ersten Anstieg von den zwei so mit dem Schnitt 380 Watt hochzufahren. Allerdings habe ich mich auf der zweiten Schwimmrunde schon echt schlecht gefühlt und auch am Anfang vom Berg ging es eigentlich, eigentlich noch gar nicht so gut. Und ähm, naja, 380 Watt taten dann echt schon weh und es waren dann halt 370, das war dann quasi okay, das war dann so ein bisschen gebremster Schaum und danach ging es halt relativ steil bergab, das wusste ich natürlich vorher beim Abfahren und nach diesem Abstieg wurde es halt flach, aber in diesem flachen konnte man halt kaum schnell fahren, weil echt viel Verkehr war und da kam ich eigentlich halt nicht auf eine gute Durchschnittswattleistung und habe halt dann gesehen, dass ich ähm, ja, auf der ersten Runde quasi überhaupt nichts gut gemacht habe, eher was verloren habe und dann ging es halt zum zweiten Mal einen Anstieg hoch. Es war nicht der gleiche wie am Anfang, aber man, man fuhr halt quasi wieder auf die Runde drauf. Da konnte ich dann quasi diese 380 Watt fahren und habe mich dann auch immer immer besser gefühlt. Aber im Nachhinein muss man sagen, dass es sehr wahrscheinlich, ja, da hätte die Anstiege halt quasi noch, noch höher gehen müssen oder noch tiefer gehen müssen, um halt wirklich eine gute Radleistung abliefern zu können. Einfach, weil halt in vielen anderen Passagen der Strecke man wegen des Verkehrs gar nicht schnell fahren konnte. Dementsprechend bin ich vielleicht etwas zu gut erholt in die Wechselzone gekommen, wo halt aber einfach halt auch schon viel entschieden war. Ich wusste halt nach vorne vier Minuten, dass es in, unter normalen Umständen nicht aufholbar Und deswegen bin ich halt einfach erstmal solide angelaufen. Und dass mich von hinten keiner mehr holt, da war ich mir halt auch einfach sehr sicher. Und das hat sich ja im Nachhinein auch herausgestellt, dass selbst wenn ich aggressiver angelaufen wäre, was mir vielleicht am Ende noch so eine Minute gebracht hätte, hätte es wahrscheinlich doch nicht gereicht. Trotzdem bin ich mit meiner Laufperformance einfach gerade nach der letzten Mitteldistanz in Gedinja einfach sehr zufrieden. Und ich denke halt, was mir momentan mehr fehlt als die pure Leistungsfähigkeit, ist halt einfach dieses Selbstverständnis oder diese, diese Sicherheit, wie man halt auf, wie man eine Mitteldistanz angehen muss. Das ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich nach so einer langen Zeit ohne Rennen, aber ich hatte ja jetzt auch ein paar Rennen und von daher hoffe ich halt einfach, dass ich das halt jetzt einfach mitnehmen kann, dass ich halt weiß, wenn ich so gut vorbereitet bin wie jetzt, dann muss ich mir halt einfach auf was zutrauen. Wieder zurück zum Interview. Also ich versuche schon vorher viele Szenarien schon mal durchzugehen, aber früher für mich ja mittlerweile halt auch mehr mit dem, mehr mit dem Trainer einfach, weil ich halt auch mehr Wissen über meinen Leistungsstand durch viele Leistungsdiagnostiken habe, dass ich halt schon weiß, wie tief kann, soll ich, sollte ich in dem einen oder anderen Bereich gehen. Ich schaue mir halt schon meine, meine Gegner vorher genau an, also ich, und weiß ungefähr, was die laufen können, was die, wie schnell die Rad fahren können, um dann zu entscheiden zu können, was ich in den jeweiligen Situationen tun würde, wenn, wenn ich halt mit denen zusammen bin. Also es ist schon so, dass ich mir vorher, dass ich vorher bestimmt so fünf, sechs Rennszenarien mir schon überlege. Und dann im Rennen möglichst wenig dann entscheiden zu müssen, sondern ich versuche quasi die Entscheidung vorher schon mal in Ruhe getroffen zu haben.
0: Ah, okay, verstehe. Dafür muss man natürlich seine Gegner genau analysieren.
1: Naja, also hier war es ja jetzt schon jetzt nicht so ganz so schwierig, also man muss sagen, so wirklich Weltklasseathleten, ohne den anderen jetzt zu nahe zu treten äh, zu wollen, waren halt nur drei da, also es war Peter Hämerig, Udi van Berg und du, und da weiß man ja schon so ungefähr, was die was die können, und dementsprechend weiß man auch so ungefähr, wie das Rennen ablaufen wird.
0: Ja, Na ja interessant.
1: Ja, also ich ich finde halt auf, das ist doch auf der Kurzdistanz bestimmt auch ähnlich. Also weißt ja auch, wenn du mit mit den starken Radfahrern vorne rauskommst, also und in den schnellen Schwimmern und da dann eine Gruppe entsteht, dann überlegst du doch auch vorher, ob du da mitarbeitest, wie hart du da mitarbeitest und bei wem du dich vielleicht eher ein bisschen zurücknimmst. Also wenn zum Beispiel Vincent Louis dabei ist, willst du ja schon, dass der auch ein bisschen mehr arbeitet als du, oder? Damit du vielleicht im Laufen nicht so nicht so total ähm, überrascht wirst.
0: Ja, ich sag mal, auf eine kurze Distanz ist es eigentlich relativ einfach. Es gibt eigentlich zwei Taktiken. Entweder, <lacht> entweder äh, man sitzt vorne drin und fährt Vollgas oder man sitzt hinten drin und fährt Vollgas. Äh, wobei man sagen muss, wenn man vorne drin sitzt, äh, dann sieht man eher zu, dass die Gruppe am Laufen ist, wie du schon gesagt hast, dass das, dass da auch jeder äh, seinen Anteil zu beiträgt. Und genau, wenn man hinten drin sitzt, dann äh, muss man halt einfach auch zu sehen, die Gruppe zu motivieren und äh, ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr investieren, dass man halt nach vorne kommt, weil sonst äh, ja, ist der Zug abgefahren und man hat einfach keinerlei Chancen mehr. Ja,
1: aber gibt es das nicht, dass du dir sagst, wir sind jetzt quasi zu sechs zusammen und vielleicht versuchen wir den einen noch loszuwerden, den wahrscheinlich stärksten Läufer? Also ich meine, die Strecken sind ja schon oft eher flach, aber es gibt ja, also Rio zum Beispiel war eher wellig und ich glaube Tokio ist auch nicht so einfach.
0: Tokio sind viele, viele Kurven drin, aber sonst flach. Aber äh, das Problem ist, dass es ist ganz schwer, jemanden aus der Gruppe rauszufahren. Also da musst du schon einen entsprechenden Kurs für haben. Und ähm, eigentlich auf den Kursen, auf denen wir so unterwegs sind, äh, ja, die sind technisch nicht, nicht so anspruchsvoll oder da ist jetzt kein Riesenberg drin, ähm, wo man halt solche Spielchen dann irgendwie spielen könnte. Ähm, und dafür ja, ist das Leistungsniveau auch einfach zu eng irgendwie. Also Sardinien, der Weltcup zum Beispiel, da sind die ja richtig einen Berg hochgefahren. Da kann man sowas dann halt mal einfach probieren. Aber ich sag mal, im wts zirkus ähm, irgendein so Stadtkurs, der flach ist, äh, pff, ja, nur aus einem Wendepunkt oder einer Kurve jemanden hinten aus der Gruppe rausfliegen äh, zu lassen, das ist schon eine ganz harte Nummer. Also da kann man nur so Spielchen machen, wie äh, wenn es eine große Gruppe ist, dass man vorne halt schon mal richtig reinlatscht, weil dann hast du zumindest den Harmonika-Effekt, dass die hinten einfach noch mehr leiden. Ähm, aber viel mehr ähm, kann man da eigentlich nicht machen. Ja, das ist
1: mir nämlich eigentlich auch aufgefallen, dass quasi diese Europacup-Rennen, zumindest mal, die die so dieses Jahr waren, die waren ja beide relativ anspruchsvoll. Ne? Also auch hier Karlsberg heißt, glaube ich, Karlsbad. Karlsbad,
0: genau. Ja, das ist auch ein sehr sehr bekanntes Rennen. Das äh, ist auch sehr schön. Ja.
1: Das ist schon irgendwie verrückt, dass halt dann die, die WTS-Rennen natürlich sollen, die in die Städte. Und es, die Tendenz ist ja quasi auf der All- und distanz auch zu erkennen, dass quasi die großen Rennen eher auf flachen Strecken stattfinden. Aber dass halt äh, die WTS-Rennen sind ja quasi schon auch immer eher so, ja, wir fahren in der Stadt fünfmal rechts, fünfmal links und das, das war es dann in Anführungszeichen.
0: Genau, ja. Ähm,
1: zum Abschluss habe ich noch 21 Auswahlfragen A, B. Und du musst dich zwischen A oder B entscheiden und zweimal darfst du weitersagen.
0: Oha, da muss ich mir weiter jetzt aber richtig gut einteilen, wa? Da
1: kommt drauf an, was für freche Fragen ich mir überlegt habe.
0: Ja, und ich wette, du hast die ganz nach hinten gelegt.
1: <lacht>
0: <lacht> okay. Äh,
1: Morgenlauf oder Abendlauf? Morgen. Laufband oder Regenlauf? Regenlauf. Laufband oder Rolle? Rolle. Rennrad oder Mountainbike?
0: Also im Winter Mountainbike, im Sommer äh, Rennrad.
1: Das wäre jetzt quasi ein Joker, ne?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Also da kann ich. Ja, ich sag mal weiter. Beides sehr schön.
1: Sehr gut. Rennrad oder Zeitfahrrad? Äh, Rennrad. E-Bike oder gar kein Bike?
0: Ja, äh, kommt auch an, wo man wohnt. Weiter.
1: Ja, jetzt hast du keinen Joker mehr, ne? Weißt du? Ja, Kaffee oder Tankstellen -Stop?
0: Ich trinke keinen Kaffee, Tankstelle.
1: Du kannst ja im Kaffee auch jetzt auch einen Kuchen essen können, aber egal. Nach Gefühl oder nach was? Äh, nach was? Effizient oder großer Motor? Effizient. Vier oder sechs Zylinder? <lacht> äh, sechs. Tempolimit oder Richtgeschwindigkeit?
0: äh richtige
1: 10 Minuten Intervall oder ein Kilometer All Out
0: äh, Zehn 10 Minuten Intervalle
1: langer Lauf oder Inselumrundung <lacht>
0: äh, Inselumrundung
1: <lacht> Laufrekord oder fastest Bike
0: Split fastest Bike Split
1: Leerte oder Sabrücken
0: oh, Jetzt hast du mich Also Jetzt, ich muss was sagen, ich darf nicht weiter sagen.
1: Ja.
0: Äh. Saarbrücken.
1: Saarbrücken oder Trainingslager?
0: Trainingslager.
1: Hamburg oder Madrid? Hamburg. Hawaii oder Tokio? Tokio. Verletzt oder Zweiter?
0: <lacht> das ist ja jetzt auch fies. Zweiter. Alter G
1: oder Aqua Jogging? Alter G. Mit oder ohne Musik? Mit Musik. Drafting oder Werbung für Brian 13? Was für ein Ding? Drafting oder Werbung für Brian 13?
0: Ah. <lacht> Drafting.
1: Gut, das waren 21 Fragen. Eine Nachfrage habe ich. Ja. Und zwar... Bei Saarbrücken oder Trainingslager? Ne? Also ich, ich komme natürlich auch aus Rheinland-Pfalz, da blickt man immer so ein bisschen arg nach Saarbrücken und denkt sich, da leben und so, hm, schon vielleicht ein bisschen langweilig. Du hast dich ja auch dafür eingesetzt, dass man so ein bisschen sein eigenes Ding machen kann, ne? dass man bis in Saarbrücken, aber du, machst halt, du lebst hauptsächlich in Saarbrücken, aber du machst auch immer wieder eigene Trainingslager. Ist das quasi so eine Mischung, die für dich gut funktioniert?
0: Ja, genau. Also ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, bin ich so ein bisschen Eigenbrötler hier, weil ich auch halt äh, einen anderen Trainer mit dem Bahn habe, einen externen Trainer. Und ähm, ja, mache gerne international Trainingslager. Am liebsten halt mit dem Joe Silva aus Portugal. Ja, genießt das dann auch immer mal, woanders unterwegs zu sein.
1: Mhm. Aber Saarbrücken ist quasi schon das, wo du sagen würdest, das ist so der Standpunkt, wo man für dich in Deutschland optimal trainieren kann, wo man nicht vielleicht nur die Frau fürs Leben trifft, sondern halt auch. In deinem Fall beruflich quasi optimal entwickeln kann?
0: Ähm, ja, bisher äh, schon. Es ähm, ist nicht verkehrt. Man hat hier gute Trainingsbedingungen und ähm, hoffe einfach, dass das äh, auch weiterhin so bleibt und äh, alles, ja, alle hier fröhlich äh, gemeinsam zusammen trainieren können.
1: Okay, das klingt jetzt noch nicht so ganz so, ganz so positiv. <lacht> äh, also, ich habe mit Valentin mal geredet, der halt, ähm, also da habe ich mit Höhentrainingslager geredet, der sagt eigentlich, dass halt in, in Saarbrücken eigentlich schon auch so eine ziemlich, also für ihn halt eine geile Kombination von, von Trainingspartnern ist. Trainierst du da quasi so nach Gusto mit oder wie funktioniert das?
0: Ähm, ja, hauptsächlich im Schwimmen trainiere ich halt mit und alles andere ist dann Radfahren, Laufen, ähm, ja, interne oder ja, einfach Absprache mit den Athleten meistens, ähm, wenn was passt, dann gerne und ähm, ja, wenn nicht, dann, dann mache ich auch äh, quasi mein eigenes Ding, war jetzt aber auch mehr so darauf angespielt, dass äh, alle vier Jahre wird ja immer was geändert und ich hatte schon gehört, dadurch, ja. dass ich auch einen externen Trainer habe, ähm, ich habe quasi die Zusage hier bis nach den Olympischen Spielen, das genauso machen zu dürfen und danach wird quasi wieder neu verhandelt und es könnte halt auch sein, dass ich dann ja hier so, wie ich es jetzt mache, nicht mehr mittrainieren kann und müsste dann halt okay. schauen, wie ich mein Training hier vor Ort halt umsetzen kann, deswegen hoffe ich einfach, dass wir hier alle glücklich äh, miteinander weiter so zusammen trainieren, wie das bisher der Fall ist, weil ich denke, äh, da profitieren alle von und ähm, ist für alle man muss ja auch sagen,
1: dass das, dass das eigentlich auch der erfolgreiche Weg war die letzten Jahre. Also nicht nur unbedingt auch für dich, sondern halt auch für, für, für viele andere Spitzenathleten, dass man halt, also international ja sowieso, äh, dass man sich halt irgendwie die Trainingsgruppe oder die Trainingsorte raussucht, die für einen passen und äh, dann nicht in irgendwelche Strukturen, in Anführungszeichen, gepresst wird, die halt einfach für viele passen sollen.
0: Genau, also ich denke, der Grundpfeiler für das, für die ganze, für Erfolg und überhaupt äh, ist einfach, da Spaß dran zu haben und äh, Freude an dem Sport zu haben und ja, was da sozusagen dazugehört, dass jeder da Spaß und Freude dran hat, das muss halt jeder für sich selber irgendwie rausfinden und dann versuchen, das zu leben.
1: Ah, oh, das finde ich ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. <lacht>
0: Gerne.